0: 咖喱咖喱咖喱咖喱，嗨，大家好，我是一零八七，我是马罗。哇，你今天好正常哦，没有错。而且这一集是要走一个很专业的感觉哦，怎么有盛竹如的感觉？没有盛竹如的感觉。哎<笑>呀，不是啊，盛竹如一个形式要再给你压喉咙。哎，没错。哎哎，我们上集聊到这个惨遭真人化电影的这个部分啊，惨遭真人化。对啊，其实我们当时。跟 Miss 没有讲到这个新解是《三国志》啊，《三国志》真人版了，对呀、啊，真假的哦。想当年那个《三国志》手刷的时候，罗贯中那個、哦很好、啊，什么什么东西啊？你是讲什么？你是,<笑>你,是你是穿越几千年回来的人吗？<笑>哦，拜托，那个大偶、哦、都原著党的。对啊，听起来好像你跟罗贯中同个年代，很熟啊，很熟，就看他签书会呢，小罗啊，对啊，小罗啊，羅啊<笑>哦，拜托，羅他的签名、欸、还是穿越，穿越,穿越 ，OK， 穿越了。哎、欸，重点是这部《三国志》。其实他的新闻点在台湾真的做得蛮足的耶，哦、我大概半年前就陆陆续,续续看到他的新闻了。的确是，看到蛮多就是呃试出的画面啊之类的。嗯，哎，因为我们上集聊到这个福田雄一导演嘛，是对啊，毕竟他是我觉得他是算是最近，他其实这部不算是漫改，就是小说改编。<笑>啊，是小说哦，不是《三国志》不是吗？小说。<笑><笑>这不能是渣，讲，不要吓到。我以为這樣是吧？哦，对了，对了，对,對,<笑>對,對,對,對、欸、了，真的是吧？反哎，小改编了。更正，《三国志》是正史，作者是陈寿，《三国演义》才是小说，作者罗贯中。跟大家道歉。哎、欸，我们上次讲到这个福田雄一导演啊，欸、他真的是漫改的专业户哎，像这个《奇木难守》的灾难啊，《银魂》啊，《阿宅的恋爱太难》啊。更正上集说。说台湾已上映的真人戏剧《阿宅的恋爱太难》，在台湾十月上映的前八天又宣布再次延期。哦，今年上映的《我是大哥大》，还有这个《勇者义彦》、《泥台老师》跟《圣哥传》，哇塞，这些超经典的真人版，哇，都是拜他之赐啊！但是呢，这部新《解》释《三国志》呢，哎，就我会非常期待福田导演这个原创剧本的部分，可能是因为《勇者义彦》我太爱了呵呵。那除此之外呢，哦，他的演员夯不浪当看起来哇也是很厉害呐，真的是夯不浪当很厉害的。真的，刘备是大全羊嘛？对呀、啊。曹操是小立旬嘛、哦？然后山田孝之、啊、是赵之黄金哎、欸，渡边直美的貂蝉，哇塞，貂蝉真的是大家都讨，哇塞，哇塞。的是，哇，就来看那个采访说，渡边直美说，他一开始以为他要演的。就是什么武将？想不到他是要演貂蝉。貂蝉，做性转的角色也很多、啊。对啊，对啊。然后大家也很期待呢。桥本环奈演这个黄夫人呢，最喜欢把美女恶搞的这个导演呢，到底会把这个桥本环奈那得多恶搞？这部究竟会,會不会让罗贯中的棺材跳起来呢？<笑>让小罗神奇，让小罗神奇。啊、<笑><笑>快快快来，快压不住棺材了！哎、欸，可是这部剧你会想要看吗？其实，嗯、呃，这么多的这个演员然后很大咖。这样的作品其实都还蛮危险的，不是吗？对，哎、欸，先讲这部剧这么多演员呢，就很有一种就是贺岁片嘛对对对对对对。对对对对对对对对对对对对对。那的,的确、啊，的确十二月十一号，所以的确是要打年底的这个贺岁片逻辑嘛。对对对对。因为过年是一月一号啊对对对对对对。嗯，对啊，他们又没有在过农历年。是。对啊。对啊。所以就是贺岁档嘛，哇，真的难怪那么多人、啊。我认同你的讲法，因为其实像国外很多这种。啊跨年的那种大堆头的戏啊，对啊，通常都很危险。对啊，就是围，哎<笑>呦，这种就是这种剧，就是很常会发生，可能就大家都很很出色，结果剧剧情很松散，这种感觉。对，對啊、真的就是重重提起，轻轻放下。不过这样也好啊、呃，这样也好，就我们保持这样的心态去看，说不定会觉得很惊喜。也是,是吧？主题曲好像还是福山雅治唱的，去看一下吧。是这部剧呢，台湾会跟日本同时上映是，是十二月十一号啊，快到了。对，快到了，家可以去期待一下。好的，去看一下本好，用一下一方春。真的耶？啊、真的，一方春快结束了。结、啊、束，干嘛用掉了？真的，我实在是想不到拿来看什么。你可以买文具啊，你买文具别人送你还哎，嗯，<笑>好，进入我们今天的主名新闻。哎，主名新闻。嗨，这一 p 呢，要跟大家聊聊的就是呢，哎、欸，我们上一集讲到惨遭真人化嘛，惨<笑>遭真人化。我后来就一直犹豫要不要把这部，就是其实秋冬非常火红的剧，就是日剧《到了三十岁海是处男，似乎会变成魔法师》这部剧哦、啊， oh, 这部很红哎，真的很红。的确是他红到整个破浪上都在刷。而且这一部的名字这么长呵呵，真的很有日本电影的味道，<笑>真的就是、感觉好像日本人出的剧啊、轻小说啊，名字都超级长的。对啊，他想说是不是现在的电影要红，到名字取得很长、嗯？对对对。像我印象比较深刻的是之前有个什么，呃，每天回家老婆都在装死哦，什么母亲过世时，我想吃掉她的骨灰。哦、很长哎、欸，真的很长哎、欸。对啊，就感觉好像就是把名字取很长，它越长那个时尚度就越高。对对对对，怎么变成一个主流哎、欸？他们是不是我印象中是不是很多都是因为轻小说嘛？啊，对对对，是因为来自于那个吧，我的妹妹拿不可能这么可爱的这部轻小说开始的哦。对啊，哦哦哦,哦,哦，后来还有一些轻小说的名字甚至超过五十个字吧，哦五十个、六、哦、十个字，夸、哦、张、嗯、啊！什么身为高中生兼当红轻小说作家的我，正被年纪比我小且从事声优工作。的女同学掐住脖子之类的、啊、根本就是想要把里面的内容先剧透完。这<笑>样这一部来说，我看有人直接叫他就是“处男魔法师”啊，比较简单。<笑>对啊。哎、欸，你会叫“处男魔法师”哦？好了 ，whatever。好长哦，母胎单身魔法师。嗯，听起来不错吧？对，听起来不错。对啊，这部作品呢，他在台湾还是日本都炸出好评哎、欸。那以台湾来说他、啊嗯、在网络温度计的调查、啊，从九月到目前为止他、啊、的声量已经超出超多日剧了耶。呃，像是、呃、第二名的半泽直树，第三名的这个 M I U 4 0、欸、4就是法医女王的续作啊，《机动搜查课》。第四名的半泽直树二，跟第五名我们上次讲到的这个极道主夫、哦哦，哇，他是第一名哎，哇塞，挤在下面。那除了台湾之外呢，在日本呢也荣获了日本媒体 o r i c o n 的秋季日剧满意榜的冠军呐、啊！哇、wow, 哦，然后呢，我看了一下它的满意度啊，嗯、呃，它是以第一名79分拿下嘛，嗯，然后第二名是这个《科搜研之女》20， 哎，第二十季的耶。哎、欸，第三名呢，是我们上集聊到的，由玉木宏主演的《极道主夫》。第四名呢，是哎、欸，深田恭子演的非常好笑的这个《鲁邦之女》。哎、欸，这一集还有桥本环奈哦。第五名呢，是欺负木聪演的这个《危险的维纳斯》。哦，哎，你看后面都是一些大咖演的嘛，像生田公子啦，还有这个西浦木聪啦、嗯，对啊，都是一些大咖。但想不到，相对于比较新演员演的这一部三十岁还是不对不对，魔法师<笑>居然拿下第一名的这个满意度、欸，哎，他不只是刷新了这个日剧的大家对日剧的三观之外，同时也是那个吧，就 BL 剧的那个指标。哎、嗯欸，说到指标呢，大家一定会立刻联想到之前也有一部 BL 戏非常爆红的。就是田中圭主演的《大叔的爱》。嗯，对啊，我记得呢，呃，大叔的爱呢是朝日电视台在二零一六年播出的一集的特别片。想不到呢就人气爆表啊，所以他在二零一八年的时候呢就推出了七集的连续剧，第一季播完之后呢收视开红盘，反应热烈，于是呢在二零一八年七月的时候呢就宣布会开拍大叔的爱电影版，哇，二零一九年八月上映嘛，想不到呢在这个二零一九年的秋季呢也同时推出了这个大。叔。出的《爱第二季》In the Sky， 呃，只可惜呢，就是原本的铁三角嘛，就是田中圭、及田钢太郎跟林浅都、呃，后来林浅都就不演了嘛，所以就变成这个千叶熊大。哎、欸，不过呢，说是在这部剧其实是平行时空啦，所以换演员，而且又是喜剧的关系，所以大家还是蛮开心的啦。所以想到大叔的爱呢，衍生出这么多的作品呢，所以就会很多人期待这一次的三十岁魔法师的热潮呢，能不能跟这个大叔的爱一样呢，开始出电影啊，或是有第二季的部分呐、啊？哎、欸，那我们讲回来，这次的这个三十岁处男魔法师，好，简称他是东京电视台播出的。哎、欸，重点是他是深夜剧哦。哎、欸嗯，深夜去我还去查了一下，哇，是一点呢、欸。对啊，对啊，就很晚啊，真的很晚很晚呢、欸。对啊，那日本人上班时间也蛮早了、啊。对啊。哎、欸，不过这个时段呢，之前也有推出很多很成功的作品嘛，像是《勇者意彦与魔王之城》跟这个叫好又叫做的《昨日的美食》。嗯。所以其实有很多厉害的作品也是会在这个时段，可能碍于他们的这个尺度啦。哦。但老子实说，《勇者意彦》。我还蛮喜欢的啦，哈哈哈哈哈！哈永久喜欢胸部也不错，对那个，那<笑><笑><笑><笑>真的很开，很好笑啊。对啊，都是一些很棒的作品了<笑><笑>。在深夜的时候，对，只要放在深夜，真的蛮讨厌的<笑>。对啊<呀>。然后蛮友笑，嗯、是因为台湾上的是 KKTV 嘛，然后也是放在礼拜五的深夜一点更新。我说，嗯，这是呵呵怎样，为了让大家都有熬夜的感觉，是不是都要爆肝看这部片？这部剧呢，在日本的影音平台宣传的时候呢，第一集特别在 YouTube 上面免费收看，找不到呢，意外的吸引到海外粉丝啊！哇，那个人数啊，同时会有上，同时。三三，同时怎么会有？呵呵对，同时会有上千则留言呢涌入这个留言区啊，然后呢，纷纷要求呢，希望能够同时呢增加英文字幕。所以后来剧组呢，居然就是原本是有这个区域的限制嘛，然后后来决定说啊，我就宣布呢，全球一起上线这个呃他的每一集啊。哦、oh, ，对啊、嗯，对啊，但是我觉得也是他们看到的这波热潮了。就是、对啊，哎，这其实真的是蛮厉害。就像呃，《想见你的》爆红嘛，我记得是今年九月这个金钟奖的时候呢，因为许光汉今年以《想见你》入围最佳男主角嘛，在 YouTube 直播金钟奖的时候呢，韩国粉丝纷,纷纷涌入啊，在聊天室中想说，哎，到底许光汉颁了没啊？然后有没有英文字幕啊？还蛮多台湾人帮忙翻译成英文的。结果这波大洗版呢，在许光汉的掌上颁完之后呢。就瞬间少了一万个观看人数啊！哎、欸，他们都没有帮那个同居的《柯家宴》这个加油哎、欸，超好笑的。所以就是哇，就是一部剧能够让那个海外粉丝这种爆棚，真的是很厉害、欸。对啊，的确是，就稍很远啊。好，那我们来介绍这部剧啦、啊。如果三十岁还是处男，似乎就会成为魔法师。这部爱情喜剧题材的漫画呢，作者是李田优。一开始在推特上连载之后呢，就立刻变成热门话题，被获选为二零一九年全国书店店员最推荐的 BL 漫画冠军。哇、wow、哦！然后随后就被翻拍成真人版戏剧。哎，这样说的话，其实很多这种 BL 啊，那种大红的作品啊，大部分都是先在推特上面进行就是连载，哎。对啊，绑定什么出版社啊什么的，《极道主妇》当时也是吧？嗯，难怪现在就是大家都要在 Twitter 上面有账号，然后开始在讨论。好像它 Twitter 上面的浪潮跟讨论度也是现在呃，我们的 ACG 圈来说是非常值得关注的一个区域吧？嗯，没错。故事主人公呢是一个嗯长得非常可爱的男主角，呵呵但其实是编剧故意找了这么可爱男主角啦。其实他角色是有定的，原本是一个平淡无奇的男主角，叫安达，安达、啊，我们可以叫小安了，比较简单。他这个标准的这个便利贴老好人啊，就常常在公司被同事欺负，但是他其实个性非常善良啊，然后温柔，但是内心是非常的自卑。嗯嗯，很多少女漫画也是这样子嘛，就是这个平凡的女主角。对啊，平凡再平凡，对，但是却是一个非常好看的人演的。OK， 他<笑><笑><笑><笑><笑>对，能别转个职就好了，<笑>照个镜子就可以了。对啊，他可以去当假面骑士啊。哎、欸，好，就是假面骑士出来的演员哦。<笑>欸欸欸欸、<笑><笑>另一个男主角呢，就是这个公司里面最闪亮的星星啊。<笑>嗯，工作能力超棒，长相超棒，哇、哦，个性超棒，哇，哇为人处事也超棒，<笑>哇。<笑>完全就不是平凡人呐、啊，<笑>真的，而且从小到大呢，就是运动天才，就是人等级，真的就是小安心中最遥不可及、最耀眼、最刺眼的那个人类，哦、好好高级的人类，<笑><笑>功人类<笑>成功的人类，真的啊，就是里面一开始大家有看的话，就知道那个安达会一直觉得说，哦，好刺眼哦,哦，这个光芒，想不到事情的变化，生活的缘分就是这么的美妙与梦幻。咦、欸，这个安达在踏入三十岁的当天呢，在他身上居然出现了。啊、哦，原来是母胎单身的自己会变成魔法师的都市传说！哇，好棒哦、啊，变魔法师，<笑>去冒险喽！哦、<笑>真的，一切呢这么的 magic 呢，却让胆小不安的小安呢招架不住啊！哎呀，哎呀，因为他很胆小嘛，因为他自卑，嗯嗯。于是呢，他立刻选择每天早起呢，要避开人群啊，因为太害羞了。亚兹卡西一天在回避接触人群的早晨呢，小安在电梯口呢遇到那个非常刺眼，呃，是那个非常耀眼的那个男人黑泽，就是呃这个帅哥啊。哈。Uh -huh. 想不到呢，哎、欸，在拥挤的电梯里，我们的黑泽呢不小心碰触到了我们的魔法师小安啊。一切就变得一发不可收拾。黑泽不小心与魔法师安达肢体接触，意外听到了全公司最帅的那个男人心里话呀？嗯、哇，他好可爱啊！一大早就发生这样的事，好吗？头发乱乱的，真可爱。哦，听起来有没有哇、欸？意外得知一些八卦。结果呢，在出了电梯是了算是八卦吧，就是全公司最帅的人竟然有暗恋的人。对呀、啊，天哪！只有在出了电梯之后才知道说啊，哎、欸。因来他讲的是他自己，哇！因为很梦幻、欸，很梦幻的、欸欸。话说还好，他的魔法是就可以听到别人的心里话。嗯，如果他到了三十岁之后，他的魔法是他的心里话被人家听到，那不是挺尴尬的？哎、欸，这个很惨，这个很惨。<笑>就是我记得像哆啦 A 梦有一集就在讲到说，如果可以听到别人心里话的话，嗯、其实。听到别人心里话，有时候很很危险，很危很啊，因为不适合被听到的。可是说真的，你平常会有 OS 吗？我很好奇这一件事情，就是你会有心里话吗？呃，你会觉得不应该被听到的话，都是一些 murmur 的话，例如说他今天穿的也太丑了吧。他不被说出来，有时候就是也只是你内心中的一个 murmur 的时刻。可是他完全不重要，而且也不代表你就否定这个人、哦。所以他被别人听到的时候，但对方会接受到，会觉得你好像在否定他。对，所以其实这种话在哆啦 A 梦当时的诠释，就觉得说集体。听到不一定好事，因为你就听到很多人的一直不断在第四 s 或否定别人的状态。对对啊，哦、所以、嗯、啊，哎、欸，但是我们哎、欸，我不梦幻的啦、嗯、，BL 剧就是要、啊、听到一些甜甜的话。对，而且我可能就是 BL 剧的原本的设定类型，可能就是必须要有一点呃不真实、乌托邦、梦幻的感觉，帮助你脱离现实烦恼的那种感觉啊。嗯。其实这种题材在国外还蛮多的呢，真的。对啊，其实呃，一般的少女漫画也很多都是在讨论这样子的故事。嗯，没错、啊、没错。好，我们先来讨论一下“单身魔法师”这句话的由来哦。由来嗯嗯？嗯，对啊，我记得听说这个好像是一个很有历史渊源,源、蛮久前的说法的。其实没有很久啦、啊，就是在二零零六年呢、啊，有一个算是搞笑漫画，叫做《萌系魔法师》。他内部呢，剧情就是在讲一群打扮成少女的黑道，然后他们比拼的武器啊，不是枪械啊，是使用各类的魔法之类的。然后其中有一个处男身份的萌系魔法师，他可以使用非常非常强大的，就是所谓的禁断萌系魔法。所以这个梗就被很多单身的网友自嘲啊，说什么单身很久啊就会变魔法师之类的，变成一个魔法师转职表这样子。嗯，嗯對,对对，比如说什么二十五岁啊，你可以成为一个正式的魔法师、嗯、啊；如果你单身到三十岁，就是高级魔法师；三十五的话，哦、啊，大魔导师；四十的话，魔导师、啊、然后如果你真的到六十的话，就是贤者；七十就是所谓的这个。嗯嗯法术之神吧，虽然说是有年代的啦，也许就是因为这样子，所以它才变成一个梗吧。嗯，对啊，而且其实中间还有什么哦，你单身到什么年纪啊，你就会被卷入异世界啊，然后什麼什麼、啊哦、对什么什么啊，所以像异世界这种梗，转身、啊、到异世界这个题材，这也其实也大概有十年有了嘛，已很很好一阵子了。接下来呢，我们要讨论这部片它吸引人的地方。哦吼，嗯。那第一个部分就是啊，我觉得它是经典的这个纯爱的设定嘛，就是职场加上暧昧加上暗恋，嗯哦，果然是这种新鲜的设定，非常经典，非常古典呢、啊、的设定啊啊是,是是是是，对、啊、很古典古典嘛<笑>，哇哇哇哇，好学院派的说法，<笑>可以可以可以可以，因为偶尔要换一些名词嘛，对不对？可以可以可以可以可以可以，<笑>因为其实像泰国来说，他们就很爱拍校园剧嘛。其实，包括少女漫画来说，他们也都爱用校园嘛。嗯、其实，这种校园恋情跟这种办公室恋情，他们都是在那个团体中是封闭的嘛，然后也有上对下的关系嘛。哎，这种恋情好像会特别的有一种呃特殊的感觉，而且如果是偷偷摸摸的话，又有一种趣味感。哦，是啊，因为大家就很常身处在那样的环境当中啊，嗯，对啊，而这种日常想象被演出来就，就哦好甜哦。然后职场部分就这种有社会阶级、能力高下的朝夕相处，最耀眼的那个人啊，真的是走路都会有风哎、欸、哎、欸。有没有听过一个讲法，就是呢，其实有一些帅哥或美女啊，他们会很怀念以前在校园里面当校花或校草那种众星拱月的感觉啊。啊，因为你现在出了社会之后，你就是在一个大社会里面，啊、你知道吗？就是你可能因为你在那个开放型的社会里面啊，那个人外有人，天外有天啊，你就不会是那个最耀眼的那个人了嘛，你就不会被大家崇拜，或者是你就没有那种众星拱月，对对对对对对对对对对对，哦，的确是会怀念啊，那个时候等于是你是在社会阶层当中的高端呢、欸。对啊，所以就很多人说这种封闭型社会，特别是学生时期，这种情绪情感放大的感觉啊，其实好像是蛮棒的。所以就有人觉得啊，你一定要谈谈看这个校园恋爱啊，啊、嗯，因为跟你出社会以后就感觉不太一样了。嗯，就是他的享受程度是不一样的。嗯、享受程度什么意思？呃，话中有话，哎、欸，应该说能够享受到的状况是不太一样的。哦，对对对对对,對,對、啊，当然也获得资源也不一样啦。我觉得出社会以后，人都算成了以后，手头比较富裕了，然后也能够想到不一样的物资、嗯。考虑的事情就不太一样了、嗯嗯嗯。第二个部分就是这个所谓的暗恋跟暧昧的元素啊。嗯，因为其实很多轻喜剧或是比较呃轻松的剧情里面来说，都是这个暧昧里面中的那个内心独白啊，是非常的有趣。当然老师处理不好，也会让你觉得你很拖拉。嗯嗯，对不对？嗯嗯,嗯,嗯。第一个就是说，他这个题材本身就是在于想要找寻乌托邦的这种 B L O 剧情里面来说，我觉得它是一个很成功的设定，很经典的设定。嗯嗯,嗯。第二个部分就是说呢，它其实还是运用了蛮多分基本盘的这个爱情技巧公式、啊，在之中。中呢，又有一些细节描述也做得还不错，可圈可点，可圈可点、嗯。因为在前期的部分呢，你可以看到小安安达在面对于黑泽的心意的时候呢，是一直在回避的。而、呃、这种回避呢，很容易让大家觉得，呃，这个编剧就在虐心。哎、欸，可是呢，这部戏里面的这个回避呢，是很成功的描述了这个安达的内心世界。啊、嗯，因为重点是他就是一个三十岁还是单身嘛，母胎单身或者是处男哦、嗯，就是因为这样子，他的心境才会造就他的这样子的他，然后这样子的状态又会让他处在这样的心境当中出不来。嗯嗯、对，嗯，所以就觉得这种清洗剧的部分呢，又可以成功的描述他的内心世界，就觉得哎，也有有点深度哦，呃，美败美败哦。然后第二部分就讨论说，其实这部剧里面呢，还是用了蛮多这个技巧公式的。的哦，首先就要讲呢，这部剧呢，它舍弃了复杂的这个同性恋情中的自我认同部分嘛，因为这部分其实是有点点严肃的哦。他想要走清新路线、嗯，对，他比较以一种就是明快的节奏，然后回归于这个爱情本质的这个暧昧的美感。嗯，淡化了那种感觉。嗯，就是也符合就是大家看这种剧的时候，有可能想要一种寻求乌托邦的感觉嘛，就想要开心嘛。对啊。啊，是啊，有时候我看一下那个呃漫画，也是想要看开心的嘛。对啊，就、嗯、不想看开心，沉。对啊，明明就知道说这部就是一个无脑剧，但是我觉得哎轻松就好啊。哎、欸，你的意思是说这部是无脑吗？而、呃、不是不是哦不、啊、<笑>哦,哦没有吗？我是不是很会抓重点？因<笑>为抓重点要可怕、啊，可怕！不要乱讲话、啊。哎<笑>、欸，你读到我内心了，是不是、啊？我读到你内心了對啊，这样很可怕。啊、呃，好，第二段呢，就在讲说这部剧其实它用了很多我自己觉得很像很明显的，就是韩剧会用的那个技巧啊，就是每一集的结尾都会有个大事件爆发啊。我懂，我懂，我懂，就是比如说什么医生宣告有癌症啊，或者是。这个车祸啊，然后或者是什么要亲下去的瞬间，然后拒绝对方对或撒旦嘿这种感觉的时候，就会进那个片尾曲。对，对没错，没错。哦我、哦、等看下一集怎么样？我干、哦、嘛啦？我反烦，端干嘛啦？你让你喜欢这种的风我还蛮喜欢。我我觉得很我很吃这一口。<笑>假的，可是我觉得很烦吧？啊、不是，就是通常这样做之后，你就可以去跟你的就是朋友说，哎、欸，你有没有看最新一集？那结尾超劲爆，你赶快去看是。是，通常都会这样子啊。对啊，其实漫画也是啊，然后影集也是啊，欸是啊《冰与火之歌》也是这样的操作手法，然后《进击的巨人》也是这样的操作手法。嗯，嗯对啊，对啊。哎、欸，其实为什么我会长这件事？也是因为他这部戏平常的剧情呢，还蛮小清新的，然后故事剧情其实是比较日常啦，所以像照片尾呢会出现一些大事件的时候，就会觉得哇塞，怎么这么强烈的对比？嗯嗯嗯、啊。第三点呢是在讲说，他其实真的还是铺了蛮多，就是呃呃，可能各位观众啊，各位姨母们，就是<笑>姨母<笑>姨母们呢，大家会想要看的一些桥段啦。是是是，就是呸呸呸呸呸就是所谓的撒狗粮的部分對對對對，一个的也没少啊，没错，啥意子。但是说实在的，以目前来说，因为这部剧有十二集嘛。现加到第呃第九集，我们目前录的时候第九集。以往这种剧呢，还蛮让大家吃冰淇淋的嘛。很多韩剧第一集那个男主角就要洗澡啦，就要露肌肉啦。啊，对啊，对啊，秀肌肉嘛，或床戏嘛。但这一集呢，到第八集为止都还是一些你知道很清新的一些你知道互动啊，要亲不亲啊？对啊，对，哎，到现在还没亲嘴，到第八集还没亲嘴，好讨厌、哦。其实到第八集都还没亲嘴耶。对啊，觉得有点哎蛮清新的啦。哎，但是呢，还。还是有一些我觉得有点小刻意啦，不过就是还蛮开心的。例如说，呃，公主抱的部分啊。哎、欸，天啊，对啊，就是很少女性。虽然我觉得真的有一点点很明显，就是要做给呃观众看的桥段嘛。啊、呃，原来如此，反正大家这次都、啊、很满意，<笑>对，<笑>很满意啊，很好啊，对啊，很满意很、啊，很好啊。第三个就是。我觉得 B O G 本质上如果要成功，很重要的一点就是它的选角大成功啊，这是一定要的嘛！鲜肉真鲜真可口啊，<笑>真鲜<仙>，<笑>美味的哎哎，那、欸、场、欸、是真鲜是,是？没事没事没事，有点小。首先呢，我们要讲到的是这次颇受瞩目的这个演员呐、啊，挺田启泰。嗯哦、oh, ，他就是饰演那个闪耀的人类，闪、欸、<笑>耀的人类的人，刺眼的人类，啊、<笑>嗯，刺演的人类啊，刺演吗？到刺演吗？哎<笑>哎、欸欸，是安达说的，不是我说的，哦。Oh, 真的吗？哦，原来如此。这个挺田启泰呢，是1990年出生的嘛，现在大概三十岁嘛。哇、wow、哦，他的隶属这个呃剧团底下嘛，演出这个舞台剧经验蛮久的。2011年呢，开始演这个电视剧出道。嗯，其实到现在为止呢，多以配角为居多啦。但是他拍的日剧呢，已经多达三十部以上，哎，很多哎。电影也超过大概二十部。嗯，那呃比较有名的呢，成能像是《花子与安妮》《女子的生活》《中学生日记》《Guilty》这个恋爱有罪吗？哦、oh? 欸，尤其是这个 guilty 这个恋爱有罪吗？其实前阵子还蛮多人讨论这部剧的哦， oh. 嗯，因为你知道之前有一个很红的韩剧叫做《夫妇的世界》， oh, 夫妇的世界啊，就是充满了外遇啊，极其夸张的出轨风的韩剧啊，就是很 heavy 很 heavy 的剧情哦、啊。Oh, OK OK OK， 对，所以想不到日剧当时也来了这一部就叫叫 guilty 这个恋爱有罪吗？就是饰演这个女主角里面呃，原本好像是很清新的女主角呢，想不到她再次遇到这个高中的初恋情人。就是这个，啊、我们这个影田启太演的哦，出轨剧，对，出轨剧，就很适合打巴掌啊，然后泼他红酒啊，泼他水啊，泼他。在巴厘好啊，西班牙肥皂剧的感觉。哎<笑>、欸，这种都要这样啊，这种都要这样好不好？大家有爽感啊。捡苹果，割葡萄。<笑>的感觉，哎<笑>，对对对对对对对应该是没有那么夸啦、啊，<笑>就是还蛮唯美的去描写哦、嗯，没有，现在这种剧很难说，<笑>真的吗？真的吗？<笑>真,的 oh, 真,的真的吗<笑>看？看了才知道，因为《孤底》这部当时出来，我们一起话题就是说，哎、欸，想不到日剧也开始玩这一招了啊！<笑>日剧一集来就觉得他就是清新这样，<笑>嗯，这个挺甜的启太呢，通常大家会觉得印象深刻，是因为他就是他的身材比例也很好啦，蛮高的，一八多嘛。然后，但是问题是，他笑起来会有那鱼尾纹。好好，因为这部剧的设定就是说，他笑起来要很闪耀，所以安达要觉得说，哇，也太刺眼了吧。<笑>就是一个要笑起来很有一个魅力的演员哦、啊。哦，嗯嗯。然后第二个要讲到这个男一啦，啊、哦，都是男主角的，对，都是男主角。另外一个男主角呢，就是赤楚卫二啊。哦、是楚卫二呢？哇，就是标准的假面骑士出道的艺人啊。对啊，其实他在那部假面骑士里面扮演的角色，感觉起来是还他是一个很很冲的角色，就他不会让人家联想到安达这样子的人呢、欸嗯啊。真的耶？那假面骑士就是有点像，嗯、呃，有点暴走的人，然后、嗯、呃很，很喜欢打架，然后想用拳头说话的人，感觉就差很多吧？差很多、啊。对啊，对啊。那你当时看到那一部的时候，你会觉得，其实我一开始看到这一部的时候，我还没有注意到他就是赤楚卫二。嗯，对啊，是我看了表那个名单之后，他说，哎、欸，这个名字有点眼熟、欸，哎，对啊，<笑>对啊，哎、欸，怎么会这样？嗯，这个赤楚卫二呢，在假面骑士 Building 呢饰演的是万丈龙我，哎、欸，被网友戏称是老好人的肌肉笨蛋，哈，肌肉，他。<笑>哎，不过说回来，真的很多很红的假面骑士演员，后来都会变成超厉害的男明星哎，像最有名的就是这个佐藤健啊，还有这个菅田将晖嘛，对啊，还有像这次的这个林野刚啦、服部昌太啦、吉泽亮啦、竹内良真啊，哎，甚至连小田切让都是演这个假面骑士出身的这个男明星哎。很容易被挖角。从、嗯、咱们其实出生的人们都很帅。嗯，真的。这个赤楚卫二呢，是一九九四年出生嘛，比那个刚刚那位就是少了四岁左右嘛。没错。对他呢，最近也演了蛮多厉害的剧嘛，像是我们讲这、那个《别对硬上眼出手》跟《美食侦探明智五郎》，哎、欸，这几部日剧呢，都可以看到他的身影。哦。其实，在电视剧也才五年呢，跟就是刚刚我们那个挺田启太比起来，他真的是蛮蛮新的。哎、欸，五年而已嘛。<笑><笑>他算是爬升蛮快的，爬升的蛮快的一个人啊、呃，一个演员啊，很优秀。哎、欸，其实老实说，我自己看的时候，我会觉得，呃，赤楚卫二他把这个可爱的形象演的蛮好的。对啊，对啊，对啊，真的是还蛮 cute。其实我自己来看，因为我其实有看完目前的八集。嗯，我觉得志楚卫二他在这部戏里面，因为他演的就是一个可爱的男生嘛，而且他有很多 OS。对啊。其实我内心会觉得，呃，第一是他是成功的，因为就是你要演这种第一人称，然后是比较偏可爱、比较瘦的这个角色来说，他演到了无害。无害？因为很多人无害嘛，对，我觉得他演到人畜无害这件事情诶。呃，可能对于很多人觉得就是姨母心态爆发了，但是我是觉得他让大家的接受度都很高。是，嗯，我觉得瘦的角色其实有点难度，因为可能女性喜欢的瘦的样貌，男生喜欢瘦的样貌，同志喜欢瘦的样貌，哎，可能都不太一样。呃，像是最近很红的这个《刻在你心底的名字》这部剧来说、哦，他们两个谁是公谁是瘦，他就没有分得这么清楚。哦，对对对,对,对、哦，因为我觉得在于比较像同志族群，他们喜欢的角色状态应该是不喜欢分这么清楚，对，不喜欢把大家就分的这么二元这样。嗯对，对，对于某一些同志族群来说，并不是他们的主流。嗯，嗯那我就得赤楚卫二就刚好踩在那个中间，还蛮厉害的。哦、oh. ，再加上呢，这部剧里面很大的这个重点剧情来说，是他们两人之间的那种很可爱的那种呃互动元素嘛。是，就赤楚卫二的那种笨笨呆呆的反应呢，他做的非常非常的好。嗯，对他感觉起来就真的是呆呆笨笨的人哎、嗯。对啊，哎、欸，可是老实说，我看其他的采访啊，或者是其他剧里面要演那种跟女生那种约会的那种样貌啊，哦、oh. ，就是你会觉得你很喜欢这个演员在这个角色里面的样貌，戏、oh. 外里面的样子，或者是他戏外里面那个。人设或者演技，有时候会觉得，嗯，感觉不太一样。会啊，就会啊，还是会比较喜欢这个呃，在戏内的样子。嗯、对，入戏的那个状态。是因为你是对他的第一直觉嘛？嗯，对啊，第一印象啊，没错。对、嗯、我来说呢，这个赤楚卫二呢，我就是真的比较喜欢他剧中的样子啦。嗯嗯嗯嗯。那、嗯，井田启太呢？我觉得他的确做到一个非常棒的地方，就是。万人迷的感觉，嗯，他那个笑起来的感觉，跟那个闪闪发光的感觉，真的是有。然后包括跟这个安达的互动状态，都会让人觉得呃心一笑的感觉。嗯，不过、哦、<笑>我觉得哈、哦，田田启有几场戏啊。我觉得他的眼神好像还少了一点点什么，哎<笑>、欸，不会被大家出征呐、啊，哎、欸，不只是个人的那个小小想法啦，大家可以不用理我，但是，但是，但是我要讲，但是就是这个演技表情好像不一定是所有戏剧的这个必要性，就像你好像还是要回归这部剧是什么样类型的戏啊。像是这个纯爱啦，或是轻松喜剧啊，好像第一要务呢是要让大家能够幸福。这个角色跟角色之间的默契跟他们的关系嘛，你要让观众觉得，哎、欸，你演这个角色让我很幸福。就像我印象中呢，之前那个演技超好的周迅嘛，她之前演《如懿传》里面前几集会演到少女的部分，也是被大家吐槽的不行哎、欸。所以呢，现在回来想想看哈、哦，我觉得挺田启泰在演这两个男生中的互动呢，其实他演得非常成功，让观众非常入戏，我觉得其实真的是蛮厉害的。对，可以理解，这样的人选的真的非常好。然后呢，因为这部剧呢，哇，你知道他们就是像挺田启泰去年十一月的的写真集就突然热卖啊<咳>，这个赤楚卫二呢，哎，最近呢也顺势出了这个写真集。大家都是你知道，吗？会捞钱啊？没有啦。不是不是不是，不是,<笑>是展现自己的才华，好不好？哎、欸，日本真的很爱拍写真集，我觉得日本出写真集已经变成一种文化了，哎，真的好像代表、啊、一种作品的感觉了。嗯，我讲一个冷知识好了，你们知道战队系列吗？嗯，啊，什么金刚战士啊那种的战士系列里面的女角，通常都会出写真集，嘿，对吧？有没有觉得很惊讶？而且是,是变成传统的感觉了。印象深刻就是日本的女生写真集一定会有泳装照嘛。大部分都有泳装嘛、啊，对啊，写、啊、真集也是记录他这个这个岁数、这个状态底下的一个纪念吧。是是是是是、啊就，就漂亮的时候啊。其实其实有很多女生很多男生，其实都会觉得说，是不是要趁年轻的时候拍一组裸照嘛？所以什么时候可以看到一米八七的裸照？什么东西啊？艾<笑><笑>、欸、裸,裸，你的意思不是这样吗？没有，我跟早拍裸照的意义，并不代表说它要被露,、啊、露出，好不好？啊，也是哦、喔啊。那那写真集嘞，它可能只是纪念而已啊。哦，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。那如果你现在想要，就是你要纪念，可以啦。我用手机拍，放 Instagram 上面啦。也是也是，你说的没错，你说的。哎，其实其实其实，很多人专门去拍这种请人拍的照片，有时候往往不如你自己爱去的照片好看。哦、oh, ，所以你的写真集会自己拍吗？你会有这种心情的人都会自己先拍一点啊。看、啊，然后、啊喔、重点是，好期待啊、喔！重点是，下一个头啊 ，TWT 看得到吗？<笑>看不到。喂<笑><笑><笑>喂。喂<笑>好，所以总结呢，这部这个如果三十岁还是处男，似乎就会变成魔法师的这个真人版呢。嗯嗯，它保持了高人气漫画原著的这个清新跟诙谐，呃，然后而且呢，节奏轻快呢，又保有细节，有一种淡雅的浪漫气息。哎呦，淡雅隽永的浪漫气息是吧？嗯，然后画面呢、哎、又呼应了这个动漫的这个活泼的痛调，嗯，就就难怪它会这么红啊。啊，的确是，的确是，讲直白呢就是。人帅吧，有<笑>、哎、很帅。好，这的确是重点。对啦，应该说这个是第一个看点，然后很帅是第二个看点，第三个也是因为很帅，这个也是因为很帅。其实我觉得就是人帅，对，就是人帅。人帅，剧情又呃又很好入口，嗯，这件事情蛮重要的。对啊，食材好，然后又料理的好，嗯嗯，没错、嗯，香，对，真香。好，我们下一段，好，下一段。哎，第二 p 呢，我们来讨论一下近年来的这个 BL 剧哦。Oh, 首先先聊到日本的部分哦、啊，日本的部分，嗯，这次讲到这个到了三十岁还是处男，似乎就会变成魔法师哦，很难念。对，啊，哈哈。这部作品呢啊，在豆瓣来说是九点一分这么高哎、欸，超。高。高、哦、豆瓣的评分通常还蛮严谨的嘛，能够到这么高分，真的还蛮神奇的耶。嗯，因为豆瓣来说，可能毕竟他们是他们第一大品牌啦。虽然说呃，你知道大物那边还是会有一些你知道要审、呃、查的问题什么的，可是因为他们这个品牌有建立了，然后投票数也够多、嗯，所以呢，呃，不管它到底是不是完全的反映这部剧的好看程度，但至少代表它有一定的品质跟参考价值。嗯，对，所以豆瓣到九点一分，代表说呃，真的有一批人真的很。红这部剧，那讲回来呢？今天讲到这个，到了三十岁还是处男，哎，这部剧呢目前是豆瓣上的日本 BILU 或同志影集的第一名啦。不过它还没有完结嘛，所以可能到了完结之后呢，呃会有比较多的讨论。嗯嗯。呃，说到这部剧之外呢，大家一定有想到另外一部比较红的，就是2018年的大叔之爱啊。大叔之爱这部很红啊。嗯，对啊，我们刚刚有讲过呢，大叔的爱原本是2016年朝日电视台播出的年末奇怪爱情剧的三个单元中的第三集特别篇，由田中圭、及田钢太郎、若河福树与宫泽佐江演出。然后呢，因为实在太红了嘛，所以电视台呢决定拍摄了这个2018的这个七集的连续剧版本。保留了男主角春田跟那个暗恋男主角的上司黑泽，以及这个部长的情敌那个春田的室友木林泰呢，就改由林遣都饰演。但这部剧比较有趣的地方，是因为它其实真的已是介于喜剧的部分了嘛嗯？嗯，因为就是很反差嘛，大家会觉得哇，从来没有接触过这样的剧情。对啊，的确是。对啊，相较之下，就是这次这个处男魔法师，他就是可预期啊。大叔之爱呢，就很多人把它当做是一个很轻松、玩尔一笑的职场作品。嗯 ，O 咯。那这部作品呢？当时是请到田中圭嘛？田中圭是大咖哎、欸，是啊。各国的 BL 剧来说呢，好像只有日本才有办法请到这么大咖来演这个 BL 电视剧的部分，哎、欸，为什么？哎、欸，虽然说那个同志议题在日本来说是很常被拍摄，但是其实呢，他们日本社会还是会把它锁在柜子里，比较少出现在这个主流的台面上。但是他们的明星跟他们演艺圈还是会比较认真对待这个市场吧？我觉得，嗯，的、嗯、确是。亚洲地区讲述 b 楼的剧集来说，呃，日本还是算比较有品质的。说到有品质呢，那就要先介绍我觉得最好看的就是《昨日的美食》。昨日的美食呢，是吉永史的作品。在讲谈社的月刊漫画《Morning》自这个2007年12月开始连载，哇，有12年、1 3年这么久了耶！在去年2 0 1 9年的时候呢，被改编成电视剧播出。故事描述呢，个性认真、擅长料理的45岁律师简石朗呢，与温柔体贴的美容师史吹行二呢，是一对住在市区公寓的同质情侣。为了两人的养老基金呢，简律师每天上超市捡便宜，左手边呢，扣男朋友的零用钱。右手边呢，又向老家伸手讨罐头，还要严格管控每个月的餐费，在这个柴米油盐酱醋茶的日常生活中呢，烹调出一道道省钱却又营养美味的爱鸡料理。最终呢，除了美味的食谱之外呢，当然也道出了这个社会对于同性恋的观点与看法。哎，这剧情呢、啊、真的是非常虐心啊，让整部戏看起来又疗愈又温暖。那当然呢，这部分呢，我觉得应该是因为这个演员西岛秀俊跟内野圣阳的演技真的很好，他讲的比较深刻一点、嗯，主要是围绕在家庭这个部分上，嗯、探讨多比较跟同志议题有关，而且拍一些美美的美食啊，对对对对，对啊、那也是重点。而且这个西岛秀俊算是现在的当红炸子鸡耶，所以我一直觉得日本的男演员呢、啊，其实还蛮勇于突破自己的耶。就像那个生田斗真，他当时去演这个《当他们认真编织时》就，这是一部2017年演那个跨性别议题的剧啊。生田斗真还演里面那个跨性别，我上映的时候我真的吓一跳哎。他是一个杰尼斯，就是标准的这种偶像型的男生，对，为扮女装演这种戏对、啊。算是突破自己，但你会觉得哇，就很惊讶啦。而且这部片呢，超级感人的，就让我想到另外一部也在探讨这个重置的家庭关系的，就是《地之夫》。嗯，是二零一八年的作品吗？在豆瓣上呢也有八点五分，呃，它总共就有三集嘛，一集五十分，好，三集而已嘛。在演什么、嗯？这个男主角呢，他其实自己是在独自养自己的小学女儿，嗯，突然呢有一天呢来了一位外国男性，一直没有联络了，两人才知道说呢，原来自己的双胞胎弟弟呢，弟弟已经去世了，而且眼前这个男人是弟弟的老公，天呐、啊，嗯，当这还蛮震撼的一个剧情。而且呢，重点是他这个老公呢，他还不是找这种帅哥演员演哦，是那种就是这样彪形大汉的大胡子的男生哦。嗯、这部漫画呢，就是呃，是这个田龟元武郎。嗯，当时大家觉得印象比较深刻的是，因为田龟元武郎是那种你要画那种 S N 啊， d 你那种很重口味的，超级 heavy 對。对。可是他他是不是探讨这个家庭议题跟同性议题的部分，就觉得哇，那个落差之大。然后想不到呢，他还把它翻拍成真人的影集。嗯、是啊，对啊，蛮神奇的、啊。其实我记得我看一点啦、啊，我只能讲说哈、哦，这部剧感人的地方呢，就是男主角呢是一个单亲爸爸嘛，面对自己的女儿，还有弟弟的老公跟自己已经离异的前妻，究竟什么是正确的家庭形式呢？很发人深省。哦、oh. ，就其实是啊、呃，蛮感人的啦。老实说，嗯，这部剧也是获得蛮多的评价啦。哦、嗯，再来呢是两部、就是哦，就是哦，如果爱开车看开车文的人呢，就非常喜欢的这个情色小说家跟变蓝色的心情。哦。哦，这两部哦，射色灯超热的，哎呀，一部是二零一八嘛，一部是二零一九嘛，趁胜追击嘛，老司机的爱情故事，没有然后他什么老司机的爱情故事，讲<笑>述<笑>就是那官能小说家，然后因为一场意外就骑车要不小心骨折啊，然后所以就必须要要另外一个男生然后帮他写一些口述小说，然后两人之间呢进而阐述一些纠葛的爱情啊。呃、哦，然后这个靛蓝色的心情呢，算是这个情色小说家的前传了。讲述这个男主角呢为何会从这个纯文学作家呢转变成为情色小说家，哎，跟这个他的大学同学的情色小说家编辑称呼呢有很多爱情的故事存在。那想当然而呢，这部片很成功的呢，也将在最后一篇最终章 playback 呢，会将以电影的形式在二零二一年明年的二月二十六号上映。哎，不。不过呢？不过不过不过，其实我看过这部片的一小段啦。哎、欸，他真的是哇哇塞哇，超级之、就是、震撼的。可能对于有些男性来说，他太太进阶了，或是对我来说太进阶了。对对嗯对，是还蛮进阶的，他蛮进阶的。对啊，對可能对于太太们应该觉得哇，刚刚好啊。欸哦、<笑>而且重点是呃。《变蓝色心情》里面那个大叔成户啊，哎、欸，其实他真的是蛮色气满满的。虽然我们讲的这么这开车这么的 over 啊，但是这部片跟的日本其他那种情色片一样，其实在一个激情完之后呢，还是会比较表述一些呃人与人之间的一些情感的纠葛跟惆怅啊，就是哇。这真的是，哦、相较于处男来说，真的是天跟地的遥远距离啊！的的确是啦，的确是。哎、啊欸，这个靛蓝色心情呢，也有八点七分哦，代表这个口味市场来说呢，还是非常大的。没错。嗯，以上就是日本近年来比较受关注的 BL o 片或是同性关系的片啊。哎，那我们再重整一下这个豆瓣的评分。到了三十岁还是处男，似乎会变成魔法师，是九点一分。昨日的美食呢是八点八分，靛蓝色的心情是八点七分，地之夫呢是八点五分，情色小说家是八点二分，大叔的爱第一季是八点二分，大叔的爱第二季呢是六点三分。大叔的爱电影版呢是 6.4 分，那在这里呢我们也附上这个 IMDB 的部分啊。到了三十岁还是处男似乎会变成魔法师的 IMDB 是 9.1 分，剃须夫呢是 8.2 分，昨日的美食是 7.8 分，情色小说家呢是 7.1 分，靛蓝色的心情呢是 6.5 分，大叔的爱第一集是 7.3 分，大叔的爱第二季呢是 7.7 分。大叔的爱电影版呢是五点九分，不过在这边还是跟他讲一下啦 i m d b 在亚洲戏剧的部分呢，投票数有点蛮可怜的少，所以我觉得呃参考价值可能、嗯、看看就好咯。那接下来呢，我们会简述一下这个华语圈的部分呐、啊。这个同性电影来说呢，台湾呢一直都是佼佼者。但是今天呢，我们主要是要聊一下这个电视剧的部分。哎，当然呢，我们必须先致敬一下这个两部台湾非常经典的这个同志戏剧啊，就是二零零三年的《孽子》。哎，这部就是白先勇的原著小说呢，真的是非常经典跟好看呐、啊。它也同时捧红了这个范植伟、金琴、张少权跟杨佑宁。哎，那我们这边也拜了味一下，台湾电视史上第一部。的女女恋的电视剧呢，是二零零一年的《逆女》这部片呢，也让六月呢获得了金钟奖的最佳女主角。哎，那讲回来呢，近年来比较轻松的 BL 耽美戏剧呢，首先呢，我想讲到的是这个二零一六年在中国网络上上架的这一部上《上瘾》。哎，这部剧呢总共有15集。这部剧呢在上架一个月之后呢，总点击率已经超过1亿人次，成为爱奇艺网上播放次数第二多的电视剧。哎，不过呢，这部剧在第12集播出没多久之后呢，该剧在大陆呢正式下架。而上映2016的下架事件呢，是同志题材在大陆影视禁区的一个指标事件。哎，当时的效应很夸张，哎，连那个呃刘德华都有自己在网络上想说，哦，这个我有在追这部剧。刘<笑>德华吗？嗯，然后呢？但是因为上映的后期呢，哎、欸，其实这部剧我当时也有看了一下，嗯，这部剧呢。真的也是演员选的好，然后因为他描述了就是一些呃比较像北方地区，然后比较朴实的两人的那种刻苦的生活吧。黄景瑜的这个角色是有钱人啦，可是就是许魏洲这个角色呢，瘦这个角色呢，他就比较呃你知道生活刻苦一点，哎、然后正常，嗯，然后那个我觉得他很成功的营造了那个地方生活的那种会有一种魅力存在，纯粹的。美感吧，所以这部剧呢，本来一直在说要拍第二季的部分，后来都一直就是指纹楼梯响，哎呀那，对啊，然后这样的演员呢，也顺势就跑去演一般戏了，嗯、呃，然后也各自就在就是大陆有非常好的发展。嗯欸、但我自己会觉得哈、哦，就是因为这部剧的关系啊，让大家感受到原来耽美的势地这么庞大。那既然大陆不能拍呢，于是台湾就变成一个非常好的这个发源地啊。其中这个最知名的呢，应该是大家或多或少都看过二零一七年开始的这个《History》系列啊，目前已经拍了三季了嘛。像是这个《My Hero》，离我远一点，着魔，是非。越界圈套哪一天？哎，听说第四季也在拍摄中了。哎，当然还有这个陈浩森的入门座，像是这个《红色气球》跟《美男鱼澡堂》这个部分呢，我希望未来会找一集来好好聊聊台湾的这个 BL 欧丹美剧啊。哎，不过讲回来呢，大陆呢虽然继这个上映之后，这个 BL 欧戏几乎就是被呃灭绝了，对，扑杀灭绝了。但是呢，其实去年二零一九最红的戏呢，就是这部。《陈情令》哦，就是魔道祖师嘛，对啊。哎、欸，嗯《陈情令》这部分的完全捧红了这个肖战跟这个王一博，你知道吗？<笑>对，非常的夸张。然后因为这部剧呢，大家印象比较深刻的是呢，是虽然它是 BL 剧，但是它其实是很努力的删减了男男恋、哦。对啊，就是都被拿掉了。对。但是呢，虽然激情桥段没演呢，但百分之八十呢还是照书演、呃。例如说这个呃，血不夜天呐、啊呃，夜闯金陵台啊，这些你知道，哎、故事剧情都没有太大的变动。嗯、但是呢，有些那种你知道，男男酒醉这个擦枪走火的这个画面呢，就被、呃啊、删掉了，好可惜啊。啊喝醉了爬床上啊什么的。对，但是就被人说，但他们还是有一些你知道暗喻啦。服装里面就觉得啊，他们就是好腐啊。可是在于一般不懂的人呢，就觉得哦、啊嗯啊，这是兄弟情嘛。哦哦、嗯嗯、但是你觉得一般男生看到会觉得是兄弟情吗？肯定不会啊，不、啊、会这样，怎么可能？怎么可能？啊、好啦、啊，这、就是技术性的嘛。对啊，技术性的遮蔽性演出，但是演到极致。但我相信，如果真的就是常看这种，你知道。很伤的那 BL 剧的人，会觉得说、呃、不够<笑>、欸，是不够哎、欸，是真的不够、呃。对啊，欸、先来讲一下好了，因为这个魔道祖师，我自己的马龙其实超级熟。啊，对啊，对啊，对啊。嗯，啊、嗯嗯先讲它这故事剧情好了。其实说实在，这个故事厉害的地方就是，就算它拿掉这个毕业楼元素，它也是一个非常好的作品。没有错，因为就算他把这个爱情的部分拿掉，它本身还是有很大的，就是一段故事可以去说。而且设定上也蛮吸引人的。嗯嗯，他这个故事是在讲说，这个魔道祖师哦，修魔道的一个人叫魏无羡，他本来是一个修道之士啊，他非常有正义感，活泼。但是他就是遭遇到一些很惨烈的事情啊，比如说灭门啊，或者家人惨死之类的。嗯、到后来连他本人都死了，他是狼、啊、吗？<笑>然后为了要救回自己的，<笑>没有了，没有，没有,沒有，没有，没有这一段哈，<笑>对不起。但是但是后来就连这个。魔道祖师魏无羡他都死了啊，他死掉了。他其实一开始就死掉了。那他在这个故事的一开头呢，他就是被一个陌生人用了一种禁术给召唤回来。那个陌生人呢，他献出了他自己的身体，然后把这个魏无羡的灵魂就降神在自己身上，然后让魏无羡来替他报仇，是一个这样的故事。对对对，然后就遇到了很多呃仙人啊，然后因为在那个世界里面就不能修魔道哦，就修魔道的人就坏坏的人啊、哦，很多人就是为了要去追击这些修魔道的人，说这个。魏无羡这个坏蛋，对，但是因为他现在的身份已经不是魏无羡了，然后就遇到了很多像蓝忘机啊这样子，呃，这种帅帅的可能以前的朋友啊什么的，然后就发展出很多很多的故事。嗯嗯,嗯，应该是说这部作品除了拿掉爱情之外，它本身的武侠或是所谓的仙侠部分都已经够精彩了。就是、他其实你知道吗？他这部啊，嗯，其实主打的是推理，哎，啊，真的吗？嗯，嗯嗯嗯是仙侠推理。你是说，大家都会想说是谁杀这个人，是不是？对对对对，因为他们就像侦探一样。哦哦哦哦，很妙吧、哦？我懂，其实是有点像那个狄仁杰。对对对对，很像，其实真的很像，真的很像狄仁杰。<笑>对啊，他们其实不一定是主打在他们打斗或者是他们闲暇之间的那个什么比拼什么，的，其实还是有一大部分的故事是围绕在推理上面的。嗯，还蛮酷的嗯。嗯，这部作品是这个晋江文学城的单篇作品吗？作者是这个墨香铜臭嘛。對,对对对，啊，没有，你没有念错，<笑>但他们是念铜臭了，<笑>啊，他們念铜臭，铜臭味。呃、嗯，墨香铜臭，<笑>哎，好啦，这个字呢，原本就是在教育部字典就有“臭”跟“秀」这个音，所以是莫相同秀。那这部作品呢，基本上我跟马卢会关注，也是因为这部作品它的这个广播剧其实非常非常的成功，它广播剧超级好听的。嗯，一定是哦，我们在关注这个配音，关注这个广播剧来说，是一个蛮重要的作品啊。没有错，只不过嗯，现在感觉起来《魔道祖师》的作者也是这个有点岌岌可危啊。啊，对啊，听说他最近最近啊被判决了啊,好好啊，啊啊啊啊！哎呀，哎呀，哎呀，嗨、哎呀,哎、呀，希望他没事。希望对，没错。好。那我们刚刚聊了这么多，就是关于哎、欸、台湾呐、啊、大陆啊，还有日本的部分、嗯。那接下来呢，我们要聊聊这个。泰国的部分、啊，然、哦、后我们就有讲到泰国了吗、欸？不过因为篇幅的关系呢，所以泰剧的部分呢，我们将会找一集来特别讲述今年泰国毕业楼的真人戏剧的部分，哎、欸，欢迎大家期待喽。以上就是本周的 Holy g 咖宅。我们猴 o l 尬宅是把最近有趣的 A C G 新闻整理成懒人包尬给你听，没错，让你躺在床上、泡在水里都可以知道宅宅世界的大小事。我是狸猫八七，我是猴子马罗，那我们下次见喽，拜拜。拜拜<笑>